0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオ第100回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週間周りにて映画トークバーイベント。映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、今、今回番組がリニューアルして第100回ということで、まあ、今回からリニューアルも関さずに名乗らせていただいたんですけれども、で、今回から原口さんが参加せずに3人の収録で始める予定だったんですが、ですが、<笑>はいですがはい、<笑>前田さんがね、電気代払ってなくて電気止められたんですって。<笑>言
1: っちゃった。<笑>言っちゃった
0: 。編集上カットするかもしんないけど、<笑>まあ許可出たら残すから入れときますわ。電気代払ってなくて止められたんですって。<笑><笑>で、今、あの、電気を復旧させて収録参加をしようとしてるとこなので、<笑>一旦舞台で始めてるんで
1: すけど。はい。いまあそっかね、そういうこともあるんですねってい
0: う。<笑> 3人で改めてみたいなタイミングで<笑>。すごいなと思って、あの、<笑>まあ
1: 。さ先が悪いですね。
0: <笑>いや、これぐらいの感じでいいかなっていうのもまああるので、まあ行きま,き、ね、行きましょうか。はい。はい。はい。はい
1: 。こんな感じでぬるっと
0: 。行きましょうか。はい。じゃあマリオささ
1: ん近況いかがされてましたそうですね映画としては「シーセットその名を暴け」を見てきまし
0: て、はい
1: まあ、映画好きだな人だったらまあもうちょっとこのニュースは覚えてると思いますけど、まあ、ワインスタインのまあ性的暴行をま,あと,してま,あまとめ上げた記者女性記者2人の物語になるんですけど、まあ、ちょっと原作となった「ルポ」も。たたまたまちょっと読む機会があっってちょっと事前に読んでた状態で見てたんですけど結構ボリュームのあるルポだったんでどんぐらいまとまってくるんかなって思ったんですけどすごくよくまとまっててちゃんとなんか事件のこう調査をしていく過程とかまああとその女性記者たちの奮闘とかも含めてちゃんと描いてるしまあ,あとワインスタイン1人が問題じゃなくて、まあ、それを野放しにしている社会とか法システムがこうか問題だよねっていうところにちゃんと視点がいってるっていうあたりの、まあ、クレーバーさとかも含めてすごくとても丁寧に作られててやっぱとても見応えのある、まあ、大統領の陰謀とかスポットライトとかあの、まあ、そういう関係の作品あると思うんですけどペンタゴン・ペーパーズとか、まあ、それにこう肩を並べるようなそういった感じの映画になってすごく面白かったです。うんう
0: ん結構ね、このタイミングでの話題作ではあるし、やっぱり映画業界の中でもめちゃくちゃ大きいニュースだったと思うんですね。MeToo の走りでもあるし、その、最近のキャンセルカルチャーの流れとかも割と大きな節目だったような気もしてるんですけど、まああの、結構作り手の全額って、作品を紐づけるのかみたいな話ってよくあると思うんですけど、うんうん、やっぱりあの彼が関わった作品はもう色眼鏡なしでは見れないというか、うんうん、あの作り手と作品別ってよく言いますけどその性格悪いとかだったら全然いいんですけどその作る工程にそれが含まれてたっていうのがもう作品の中に罪性が含まれてしまっているよなっていう。特にこれに関しては、うん、そうですね、うん、
1: まあ分けて考えたいけどいやでもちょっと分けられないよねっていう部分は、うん、まあありますよね、うんう
0: ん、その作る工程を利用してそれが行われたっていうのがもう分けて考えられないよなっていうのがあって、うんまあ、これに関しては本当に映画産業の中で行われたまあ悪事に関してやっぱり映画でそれを語るっていうのが必要だったんだろうなとは思っててそうですね、うんま
1: あ、まだまだねいろいろ問題とかはあると思うんですけど、うんまあ、それをやっぱりまあこういう姿勢がありますよっていうのをやっぱちゃんと映画側が示してくれるっていうのがやっぱりまあ大きいのかなっていうふうには思いますね。うんうん、もう起きてしまったことはもうなななかかか取り返しがつかないので、うん、じゃあこれからどうするのかっていう姿勢がやっぱ問われたりすると思うんですよねや
0: っぱり
1: 。そうですねあと最近ちょっとドラマをまた見始めるようになったというかまああのいろいろドラマに手を出しては途中で止めてるものが45本ぐらいあったりするんですけど、うんうん、ようやくあの「ザ・ボーイズを」を最新シーズンを見終わったりとかしまして、うんまあ、結構ちょっと途中から見るのが辛くなってきてたんですよね、ザ・ボーイズ。あの、つまらないとか出来が悪いとかいう意味じゃなくて、あの、描いてることが、あの、めちゃくちゃ内容が辛いっていう意味でちょっと見るのを止めてたんですけど、もう、もろに今、この社会で起こってるいろんななんか、エクストリームすぎるなんか分断とか、まああとまあ、トキシックマスキュリティとか、まああと、まあ、血筋さえ正しければ全てがいいというみたいな、そんななんか血統主義みたいな、価値観みたいなとかがもう全面に出てきて、まあそれを、まあ、批判的にもちろん描いてるのはわかるんですけど、うん、もうそのなんか描写がリアルすぎて、現実とほぼ変わんねえじゃんみたいなぐらいになって、ちょっと見るのがね、辛くなってたんですけど、うん、でまあちょっとようやく見終えて、まあ本当に辛かったっていう<笑>、うん、感想になってしまって、うん。まあもちろん次のシリーズまだまだ続くので、まあ、見ていきたいなと思うんですけど、うん、もう本当になんか<笑>、一話一話辛いなと思いながら見てましたね、ザ・ボーイズは。はい
0: 。そんなに、そんなにですか辛い
1: 。辛かったですねうん。うーん。ちょっとね、まあ、シーズン1とかシーズン2の時とかは結構まあ、よう描いてんなって思ってたんですけど、ちょっといよいよ辛くなってきたなみたいなぐらい、まあなんというか、まああの、ホームランダー率いるヒーローチームみたいなのが、まあ、まあボロクソ悪いみたいなのはまあわかるんですけど、まあ主人公側もちょっとそういう、その男らしさみたいなものに囚われてしまうみたいな展開がちょっと今回あって、なんかそこが結構まあ辛いというか、もう相手がもうこんなに悪だったら、もうこっちもそれでいくしかねえじゃねえかみたいなところまでちょっと、追い詰められてしまうというか、うん、なんかそういったまあキャラクターのこう振る舞いみたいなのが結構前面に出てきて、まあ、なかなかちょっと見てて辛いというか、うんうん、もう男性自身がそういうのにまあ辛く苦しめられてるっていうのがまあ諸にわかるなっていうまあ描写で、まあ、それはすごく正しいんですけど、その描き方がもうあの的確すぎて本当に辛いっていう感じですね。うんう
0: んうんうん、なるほどね。はい、あのーザ・ボーイズってもともとその兆候はあったと思うんですよ。僕シーズン2までしか見てないんですけど
1: 。まあ、そうですね。兆候は全然あったと思いますけど。うん、はい
0: 。だからその、エスタブリッシュメントの成功者たち、セレブたちがやってた悪事を、底辺にいる奴らが暴いてやるぜみたいな。でもその、暴いてる奴らもちょっとえげつないよね、みたいな。うん、その、ちょっと、なんというか、反骨心みたいなもので見れる範囲のものだったような気がするんですよね。シーズン1ぐらいは。うんうんうん、で、2はちょっと、うん、いやでもこっちもちょっと染まってきてないですかみたいなの入ってきてた気がするんですけど、それをもっと煮詰めていった感じなんですかね。
1: はい、そうですね。うん。うん、なるほど、ね。もうさらに突き詰めていってしまった結果がやっぱりそうなるよね。うんっていうことだなっていう感じがするし、うん、まあもうなんか、まあその、あと、ちらっとまあ、ワードとしてまあ、エスタプリッシュメントへの反抗、反対みたいな部分で言うと、まあそれってまあ結構、陰謀論とかとも繋がってきたりするじゃないですか、なんか。うんうん、俺は頭悪いけど、なんか学者には知らない知識を僕は知ってるんだみたいなので、陰謀論にはまっていくみたいなので、うんうん、まあもう、まあ、コロナ禍でもう、まあ、コロナ禍以前からあったと思いますけど、なんかもう余計に目につくようになった中で、結構シーズン3もそういう面がやっぱりね見えてきたりするので、なんかもうこんな陰謀論やんみたいなのに、なんか平気でなんか染まっていく普通の大人みたいなのが、なんかもうありありと普通に出てくるみたいなのが、もうリアルすぎて、ああ、もう本当現実って辛いなっていうふうにちょっと思ってしまうような体験でしたね。はい、うん
0: なるほどね、うんうんあ。もともとね、ザ・ボーイズが陰謀論すれすれの話ではあるっちゃあるとは思うんですよ。うん、この世界で成功している人たちは実は邪悪で裏から世の中を操ってますと。でそれに俺たちは噛みつくぜっていう、うん、そういう陰謀論者にとってのある種の甘い蜜としての作品構造を持ってる話ではあると思うんですよね。ザ・ボーイズって元々、うんうん、もともと。それを加速させるって、結構挑戦的だし、見てる方としても、この話に乗ってた自分も、もうちょっとそのディール乗っかっちゃってたのでは、みたいな怖さもあるような気はして、聞いてたらね。うん、そうですね。うん、うん、うん。いやー、そんなとこに踏み込んでるんですね。そうですね。はい。
1: すごいとこ踏み込んでいくなって思うし、はい、いや、次のシーズンどうすんのって毎回思うんですけど、うんうん、これ以上何を、もっと事態が悪くなるのかって思うと辛くなるんですけど、うんうんまあ、ちょっと、次も気長に待ちたいなと思いますね。ははい
0: 、いやー、ちょっとね、有害な男性性映画大好き人間としてはちょっと、あの、<笑><笑><笑>見たくなってきましたね、それは
1: 。ちょっとぜひ、ちょっ
0: と見ていただけたらなと思います。はい。ははい。前田さんが参加されました。お疲れ様です。
2: お疲れ様です。すみません。お待たせしました
0: 。ちょっと
2: ちょっと
0: <笑>あのー、第100回で、新規一定のタイミングですよ。<笑>
2: いや、本当そうですよね。私も、いや家帰ってきたら、停電してて、はい、ちょっとニュースで調べましたもんあの、はい。自分が住んでる市区町村に停電起こってないか。<笑>そしたら、怒
0: まあ、あの、いいです。あの、前田さんが思ってたよりやばい人だなっていうのが分かったので
2: <笑>。ガスはね、結構止められたことあるんですけどね。はい、電気も止まるんだと思って、は
1: い。止まるんだって止まるでしょうよ。
2: <笑>電気は結構すぐに回復してくれるんでよかったです。はい
0: うん、水道止まったらやばいって言いますよね
2: 。
0: <笑>死んじゃう。えー<笑><笑>まあ、あの、わかりました。了解です。<笑>はい。<笑>あのー、前田さんの近況はいくらですか
2: えー、っと、私は、えー、っと、劇場では、窓辺にて、あの、三々劇場に見に行ったんですけど、はい、塚口の。はい。はい、その時に、またまたまやってた、君だけが知らないっていう韓国映画。おお見ていきまして、なんか全然私その、はい、この映画のこと知らなかったんですけど、あの、サン,サン劇場のあの、支配人の方のツイッターで、ちょっとこう、YouTube の切り抜きというか、うんうん、で紹介してるのを見かけて、面白そうだなと思って、見たんですけど、うんうん、あの、すごい、本当にこれぞ韓国映画っていう感じのテンポのいい作品で、うんうん、でもどうなるのどうなるのっていう感じ、すごい面白かったです。えー、なんか主人公が、あの、記憶をなくした状態で、こう意識が戻ったっていうところから話が始まっていくんですけど、うん、そこからこう何が原理して何が嘘なのかとか、主人公のこう記憶の断片と繋ぎ合わせながら話が進んでいくっていうサスペンスなんですけど、結構面白かったです。うん、なるほど。でもこっちもあの気を抜いたらすぐ記憶なくしてしまうんで、ちょっと頑張ってついていくように見てました。<笑>
0: 確かにね、あのー、話ちゃんと覚えてないと難しいタイプの映画ですよね、その聞く限りだと
2: 。そうですね、あと、あのー、私すぐ映画に出てきた人の顔がちょっとでも似てると本当わからなくなるんですよ、うんあ。そう、それを意図的に似てる人なのか、私が似てると思ってるだけなのかわからなくて、それすらも
0: 。ああ、ありますね
2: 、うん。主人公と同じぐらい混乱してましたね
0: 。<笑>お前だったのかみたいなのに、驚けないみたいなのになっちゃうじゃないですか。それがあると。<笑>あれこれって、あの人だっけって、ちょっと確証が持てないみたいになると
2: 。<笑><笑>そうなんですよ。それ、<笑>本当に。もうあの、登場人物(笑)い(笑)っぱい出てくる作品は、本当に髪型とか髪色とか、メガネかけさせるとか、本当にもう頼むからばらけさせてくれっ
0: てなるほど。前田さん、それやったらアニメの方が向いてるかもしれないです
2: よ。ああ、だからあの、私、進撃の巨人は、漫画はちょっとあの、なんていうんですかね。名前も、うん、あの漫画ってこう、横文字の名前というか、うんうん、ちょっと外国のっぽい名前なんで、うん、あの、本当に登場人物がもう分かんなくなっちゃって、漫画途中で断念しちゃったんですけど、アニメはその辺もすごいこう、声優さんとかの力もあって、すごいキャラがこうわかりやすいんで、確かにそうですね。アニメとかだと、その辺がだいぶフォローされてて、見やすいと思います。
0: なるほどね。うん、ちょっと僕、注目しなかった作品なんで、あ、なんか面白いんだなっていうふうに思いました、それ。はい
2: 。そんな感じですかね。はい
0: 。はい。と、僕はですね、先週から映画は見てないんですけど、ちょっと今見たいなって思ってる映画があって、あの、思い出のマーニーを見たいなと思ってて。ああ、この
2: 間やってたやつですかね。はい、
0: やってましたよね。うそうで、うん。子供がね、見てたのを僕、横でスマホ触りながら片手まで見てたんですけど、あれ、この、これ思ってたより映画なのではと思って、借(笑)りてきちゃったんですよ。
1: はい。まあ、思い出のマーニーはめちゃくちゃいいですけどね。大好きですけどね、僕。
2: 私も見たことないんですよ。
1: すごい良さそう。素晴らしいですけどね。は
0: い。で、ついでに、ジブリあんまり目立ってないシリーズ一緒に借りちゃおうと思って、海が聞こえると、思い出ポロポロを借りたんですよ。ああ。目立
2: ってなくはないけど、ちょっと黄色ちゃいますもんね。
1: チョイスって感じの。ラインナップで、すよね、うんうん、
0: で思い出ポロポロは僕、小学校低学年の時に公開で、家で見たことあったんですけど、全然ピンとこなかったんですよ、あの話。<笑>小学校の自分には。い
2: や、わかります。あれ、子供には多分、何も面白くないですよね。今見
0: たら結構ピンと来そうだなと思って、うん、ちょっとね、見たいなと思って3本借りたんですけど、多分3本見るのは無理だし、何だったら結局どれも見ずに返しそうな気がしてるんですけど。<笑>
2: え、海が聞こえるって高知県でしたっけあ、そうなんで
0: すかあれ
1: 。そうなん
2: だあれ海が聞こえる高知県だった気がします。あ、そうなんか、
0: ね、そうなのか。見たことないな、僕。海が聞こえる。結構ね、その人間描写が俗っぽいというか、ちょっとなんか生々しい感じな分、ジブリを求めれてる人からあんま評判良くないっていうイメージなんですよね。海が聞こえるって
2: 。う,ん,うん
0: 。でもまあそこが楽しみというか、ジブリが本当は得たかった、多様性というか、うんうんうんうん、こういう路線もやろうとしたっていうのは、ちょっと見ときたいなと思って、借りてきたって感じですね、うん。あの、見なかったらこのまま次回触れないです。<笑>見たら触れます<笑>、はいあ。そんな感じですね。はい。じゃあ、テーマトーク入っていこうかと思うんですけれども、